0: Es una serie de eventos increíbles Donde cada uno de nosotros Puede contribuir a ella Con la más insignificante De nuestras decisiones Puede influir en el futuro de la humanidad Conocer el pasado Es prever el futuro Efecto Mariposa Podcast Bueno, buenos días, buenas noches Buenas madrugadas A todos nuestros estimados que escuchan del Efecto Mariposa Podcast vamos ahora grabando 10 de diciembre, está acabando el año. Y tengo de nuevo, ya no te decir romántico, güey, porque ya no, ya, no, ya no estás enamorado. Pero siempre soy un romántico, güey. Sí, I'm an not a fight. <risa> tengo a Ángel Corral aquí con, con nosotros de nuevo. Y a la ilustre, ¿cómo se dice? A los de Mioqui, Mioquense. Mioquense,
1: hija pródiga.
0: La hija pródiga del territorio indómito de Mioqui, Selena de Moncayo. <risa> Hola, gracias. Gracias.
1: buenas noches
0: ¿Están listos para echar chelita? Sí, chale. Ok. Antes de empezar quiero, quiero, bueno, repetir nuestras redes Ahí está chido, los que escuchen, pónganlo hasta una rayada de madre Está suave saber que alguien nos está escuchando en algún lugar de De algún lugar, porque no, no, no les llegó en Spotify que sale una madre que Estamos en ocho países Sí, llegó sí,
1: como un reporte, ¿no? De, sí. de dónde se escucha
0: Los únicos reportes que me llegaban era el perfecto un metro y entonces, cualquier cosa en Twitter es Efecto Podcast y en otras redes es Efecto Mariposa Podcast. Y quiero mandar saludos al que era mi jefe de Vistion de el Sama, que está muy, muy malo de cáncer de páncreas. Está en, pues, si nos escuchas, te mandamos un saludo, Sama, y esperemos que, pues que, que corrija todo el rollo. Entonces, la neta es que la vida hay que vivirla chido, no andar con, con pendejadas. ¿Qué opinan ustedes?
1: que cuente cada día
0: y sí, normalmente tenemos una una muy mala costumbre en la mayoría de las personas de brincar del pasado al futuro y del futuro al pasado y así nos le llevamos ya cuando llegue el, el día de mañana voy a, a lograr esto que yo quiero o híjole hace 10 hace años era muy bueno todo para mí y no es verdad realmente lo que tenemos que estar viviendo es el día a día y no estar brincando que es una, un muy mal hábito que tenemos la mayoría de las personas de brincar del futuro al pasado Mira, antes de empezar, voy a leer una moraleja que venía en un libro de mi niña de 5 años, Eugenia. Ahí les va. No viva soñando con los bienes futuros. Vive tu vida con lo que tengas en el presente y ten en cuenta que aún eso nunca estará seguro. O Entonces, sea, pues, nos muy. Muy guaramánticos. Muy reflexivos, Muy reflexivos pero, pero, el día de hoy. No, pero
1: si, si lo que hicimos, pues ya lo hicimos, ya ni modo.
0: Bueno, pues está. está acabando el año y fue un año que para casi todas las familias. No fue un año fácil, todos estábamos esperando eh, mal o bien que se termine y el aprendizaje que haya quedado, pues eh, que sea bien aprovechado y esperar que el siguiente año traiga menos dificultades que este, que estuvo medio cabrón para mucha gente que perdió su trabajo. Lo estoy yo viviendo día a día, como eh, me hablan personas a buscar trabajo. Hace poquito me tocó una persona que trabaja ahí en San Francisco eh, limpiando vidrios. Uh -huh. Entonces eh, no, no está fácil para muchas familias y esperemos que esto vaya eh, mejorando poco a poco y que el año que entra sea mejor. Por eso nos pusimos un poco románticos porque eh, se está llegando al ocaso este año, un año que fue de, pues, un reto para mucha gente. Sí. Y,
1: y energéticamente yo creo que nos dejó esa enseñanza ¿no? también de, de ver así ver lo que tenemos, eh, valorar lo que tenemos y... No perder tampoco la fe de que las cosas mejoren.
0: Sí, de hecho, ya para tenerlo guarramanticadas, este podcast, lo, lo, una pues, razón por la que lo empecé es porque me cagaba, me caga escuchar las noticias, me caga ver el pendejo, el peje, me caga ver puras malas noticias todo este año desde que empezó. Y desde una desde... tras otra y, y cada vez peor la que sigue. Entonces, eso, pues sí, sí está un poco culedrillo, diría mi amigo Francisco Tomarreñez. <risa> Ok, listos, listos y... perritos uh -huh. Chale. Bueno, este es el episodio 13 y Se llama El Imperium de los Caudillos O el Imperium de, Caud Imperium de Caudillos Are you ready? Okay. listos. Esto retomamos el capítulo 12 Como dijo el canelo I was born ready y le dieron una pinche chingada <risa> No estaba tan ready Ok, ¿saba bien, va bien Yo también sí. hablo inglés entonces empezamos con Imperium de Caudillos, episodio 13. Ay, 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 el David, my friend, Empezamos. Vamos a empezar con dos definiciones que son bien importantes, que es el nombre o el título de este podcast. Imperium es una palabra etrusca que significa poder de vida y muerte. En la República Romana era un conjunto de poderes civiles, judiciales y militares entregados por el pueblo, por medio del Senado, a altos magistrados, cónsules en condiciones normales y dictadores en condiciones atípicas. Por un tiempo determinado, acabado el tiempo del Imperium, regresaba al pueblo que elegirían a sus nuevos magistrados a otorgarles un nuevo Imperium. Pero este Imperium solo era válido fuera del Pomerum, que son los límites sagrados de la ciudad, y ningún magistrado podía ejercerlo dentro de los límites, ya que existía un pretor que era el encargado de organizar la justicia dentro de los límites de la ciudad. Sí es. Entonces, es imperio, ¿se fijan es imperium, no imperio? Lo sí. Que bueno, acá hay como nota adicional eh, el imperium, bueno, obviamente, como dijiste ahorita, eh, era válido fuera de las puertas sagradas de Roma, pero también se representaba físicamente como una pequeña cilindrito eh, de marfil y madera que era entregado a los cónsules en turno y mm -hmm. ese era... Eh, era el, el símbolo del imperium, eh, imperium consular o proconsular Y normalmente cuando un cónsul recibía un, a un dignatario extranjero Tenía que estar portando el imperium Y si ven las estatuas, cuando la próxima vez que vean una estatua romana Si es algún cónsul o algún general Fíjense en su mano derecha y van a ver un pequeño cilindro Con unas inscripciones que es el imperium Ay, pues, claro. ¿Es, O el cetro el es el símbolo de poder sobre la vida de los poder sobre fuera, el, de, fuera, de fuera de las, de las puertas, puertas de, de los límites de Roma y la otra y la otra este, el otro significado es de, el de caudillo la etimología que proviene de caput que significa cabeza es un término empleado para referirse a un cabecilla o líder ya sea político militar o ideológico en Roma se le relacionaba con los duchere, cuyo significado es mandar duchere, duche o dux ¿se les duce, el duche, Mussolini. podía hacer referencia a cualquier persona que comandase guía. a un ejército incluyendo a los jefes extranjeros no siendo un rango militar formal, sino una representación del acto de mandar una guía, una guía. como el comandante obviamente. el duchi es el guía, el guía. Es el, y así se llamó Mussolini. ok, okay. Tenemos en cuenta, empezamos en caliente con el, pun el punto de no retorno. 49 a.C., frontera norte de Italia. Ciertas dudas nublaban el cerebro del gran César, como le han llamar sus seguidores. Tierra adentro se encontraban los límites sagrados de la mítica ciudad del Palatino. Dentro de ella estaba su antiguo socio y yerno, el poderoso Pompeyo. Un arroyo, el Rubicón, era el límite del Pómero. César quedaría inmortalizado con una frase en griego que dice: Alea acta est. La traducción exacta es: La suerte. Lancemos acá. los dados al aire a ver dónde caen. O como comúnmente se le conoce: La suerte está echada. ¡Ay! Ya empezamos a. Vamos a empezar. Este es
1: un momento bastante crítico para que ya estaba sí. César en, en.
0: Al cruzar el. El, 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 el Rubicón. El Rubicón ya no había vuelta atrás. Uh -huh. Tú no puedes cruzar el Rubicón con legiones. Así es. es una afrenta, entonces, cuando cruza el Rubicón con legiones, para ir a chingarse a Pompeyo, ya no había vuelta atrás. Sí, a arreglar. Iba con a una sola legión. Ajá. Pompeyo tenía tres. Ahorita vamos a ver eso. Sí. Empezamos los temas. Un desafío de Ultramar. Después de la caída de Cartago, la República no había tenido un verdadero rival que disputara su dominio del Mediterráneo, el Mare Nostrum. Hasta que un monarca oriental se atrevió a desafiar a la temida república, Mitrídates IV, el salvaje rey del ponto, de Ponto. En el 120 a.C., su madre le suministró a su padre veneno en un banquete para cuando él no era más que un niño. Muerto su progenitor, el joven tuvo que huir de la asesina y ocultarse en los bosques para no correr el mismo destino. Fue ahí donde empezó a forjarse su leyenda. Mitrídates vivió desde los 8 a los 14 años como un animal salvaje en las montañas, alimentándose de lo que encontraba en la tierra y los árboles. Así acostumbró a su cuerpo a todo tipo de privaciones y a las condiciones más duras que un hombre puede soportar. Cuando entraba en la adolescencia, regresó a su patria para vengarse de su madre, asesinándola y hacerse del poder. Poco después de aquello, el famoso rey de Ponto ya estaba considerado como uno de los militares más temidos de toda Asia. Menor. Su temor a morir también envenenado era enorme y no le faltaba razón. Él mismo asesinó a su hermano, a sus cuatro hijos y a muchos otros desdichados de su círculo más íntimo. Tomaba poquito veneno todos los días. Todos los ¿A ver, días. Sí. A Ay, bueno, este cabrón es un pinche aductito. Ya no es más romántico.
1: ¿Puntos, puntos, ¿Dónde, dónde se ubicaría una...
0: hoy? En, en Turquía, por ahí hace menor. Yo la verdad, eh, pues bueno, me aventé, digo, la serie de Colin Maculo. Y batallo mucho para ubicar los lugares porque este, tienen otros chido, nombres sí. y luego te desubicas. Estaría bien chido ver un mapa y irnos ubicando sobre los, los nombres de estas ciudades antiguas. Lo subo a la nota del. del sí, güey. Un mapa, yo la verdad, en ese libro no viene no vi ningún mapa. No, y, y, pero es un mapa moderno y no, no te ubicas. No wey. te
1: ubicas geográficamente. Por si
0: no sé dónde es el ponto, güey. Eh, eh, sí, ese es como el estrecho ahí cerca de donde es Estambul, todo ese pedo.
1: Sí, ya se consideraba hacia menor. Hacia
0: menor, así sí, es. Eh, era uno de los. Hacia menor. Su temor. Era, él mismo asesinó a su hermano, a sus cuatro hijos y a muchos otros desdichados de su círculo más íntimo. O sea, un papá amoroso, sí, chingón. Sí, ah, huevo. Bueno, César Costa, güey. Bastante fraternal. Ah, huevo. Utilizando pociones porción, porción, mortales que preparaba un equipo de doctores chamanes que le acompañaban allá donde fuera se les llamaba los agrari, que se habían hecho famosos por sus pociones curativas destiladas a partir de diversos venenos de serpiente de ahí que el rey los en tan alta estima puesto que le han salvado la vida varias veces a sabiendas que los venenos eran el arma predilecta dentro del círculo del coro Mitrídates el monarca se esforzó en idear un extraordinario plan para sobrevivir los efectos de estos su programa se basó en la noción de que la ingesta periódica de minúsculas dosis de toxinas y agentes infecciosos es lo mismo que unos pinches tacos de. de Exacto, la junta todos los, los días, güey. <ríe> Ay, ¿qué sí, <ríe> Te digo un pinche. Ya ahí, no, ya no. Ébola y No, pues, ah, eh, Supra. es que Media caguama llamé, me, sí. sí. Sí, funciona como agentes infecciosos los tacos. Ah, así factor. Es, claro y almorraícos sí. <risa> <risa> idéntico principio por cierto al que al, al que fundamenta las vacunas modernas este entrenamiento convirtió al rey de ponto en una especie de super 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 hombre cuyo cuerpo parecía resistirlo todo investigó las propiedades de otros muchos venenos y se acostumbró a los peores efectos de estos y al mismo tiempo se rodeó de consejeros griegos para continuar con la política expansionista de su predecesor, usando tanto las armas como la diplomacia. Así consiguió unir a los diversos pueblos de Anatolia en contra de los romanos, mientras forjaba su propia imagen como heredero de Alejandro Magno. Se erigió en el principal defensor de estos con el objetivo de resistir al gran avance, al avance de la Gran Roma, que avanzaba sin freno hacia Oriente. Para llevar a buen puerto su labor diplomática, Mitrídates aprendió a hablar las decenas de lenguas de los pueblos que iba dominando. Se hizo también con el apoyo de los griegos y orquestó hábilmente una de las matanzas más devastadoras de la historia antigua. Pasó a cuchillo a entre 80.000 y 150.000 romanos en el 88 a.C. Tú ves, hablan de cifras como... Sí. se fue una pinche ciudad y deshoyó a todos, hombres, niños, perros, gatos, romanos, todo. Sí, la, las cifras de los, de los ejércitos antiguos güey, se numeran en 10 miles, 20 miles, 50 miles. Y luego va pasando un tiempo, güey y ves las, las guerras de la los Edad Media. No, ves las guerras de la Edad Media, güey, de allá de Felipe el Hermoso. La sí, Chica, eran 300 cabrones contra otras 300 pendejos sí, sin sí. ninguna estrategia ni nada. Nomás salían corriendo como pinches niños de primaria. Sí. Que tienes que ser. Sí. O sea, la época oscura opacó la, O sea, acabó con la época clásica De hecho, voy a pedir un libro que Más de mil bolas porque no lo venden aquí Pero se llama eso no, ¿No te acuerdas en la serie de Vikings? Cuando el rey de Inglaterra sí. claro, Tiene una batalla contra los vikingos, ¿no? Entonces el güey dice este, Ese es el siguiente Porque va a ser un podcast Se llama La Edad de la Penumbria El güey dice, no, pues se chinga A, a, los, vikingos, a los vikingos Y luego, ¿por qué no? Pues que me encontré aquí en, en este castillo unas escritos de Julio César. Sí, sí, sí. Sí, sí pero, pero pues, eran unas estrategias militares muy básicas. Pero ahorita lo que estamos hablando, de Luis Cornelio Silla, de Julio César, de, Pompeya, de Pompeyo, de Cayo Mario, ah, el no, el Africano, obviamente o... Alejandro, Escipión, eh, pinches estrategias complejas, elaboradas y, y manejando una logística de, de 80, 70 mil eh, soldados con sus ayudantes. Entonces, estamos hablando sí. de que Roma este, era, hubiera hecho cagada cualquier reino dos mil años después. Sí. De, de hecho, ahorita platicamos antes de empezar y les decía por qué me por qué no estoy clavando tanto en Roma y porque todas las historias que vamos a contar después derivan de, de una u otra manera de Roma. Toda la historia de Occidente, ¿verdad? si hablamos de China, de es otro sí, pedo. Sí, sí. Pero todo el cristianismo... Nuestra cultura todos occidental,
1: reinos, los, sí. todos los que vivimos... No, de...
0: el, el oscurantismo... Creo que hay un, unos cuantos polos que se, que se evaden del, de la mano de Roma. Un, un, por decir, China, Japón, algunas mm. otras culturas. Pero el Medio Oriente y el Occidente, todos están estrechamente ligados a, la, sí. a, a Roma. A, a la, a la, el Medio Oriente sí. siempre como víctima.
1: Ah, como sí, como sí.
0: víctima de algún cabrón en general eh, occidental. occidental. Así es. Sí, sí, sí. Pero siempre el Medio Oriente fue fíjense, nomás un hombre área cultural, el, el, la figura del diablo con dos cuernos viene del casco de Alejandro, que traía dos picos, entonces los, a los niños del Medio Oriente les decían, si te portan mal va a venir Alejandro por ti. Alejandro Huerta. <risa> si nos escuchas, César.
1: entonces lo, lo mitificaron como el diablo.
0: Como el diablo, así es, el yin.
1: Sí, y ahorita pues todo lo que vivimos prácticamente estamos inmersos Entonces, en cultura romana aunque no exacto, lo, no, todo, no lo todo, veamos, todo, todo. Entonces,
0: muy poquititas culturas han estado evadidas de la mano de Roma y del efecto de Roma, por eso es tan tan importante, muchas cosas de las que apretaramos aquí son vigentes al día de hoy, dice en el final del, estoy leyendo el, el libro SPQR que me baso mucho en esto para escribir John, pero el documental está en chingón y al último termina Mary Bird diciendo, es que toda la humanidad tiene un poco de Roma en sus genes, en sus genes. o sea, estás cabrón <risa> te gusta o no, porque fueron unos cabrones también proseguimos, Ah, el, el señor Mitridates se chingó entre 80 y 150 mil romanos pero civiles uh, sí. en alguna ciudad no, que, que llegó y a Roma? De Feso, ¿no? una cosa así de una madre si no una masacre fría, calculada y genocida con la ayuda de otros soberanos de Asia Menor y mientras continuaba empapándose tratados de medicina tan importantes como las leyes Manu un código sagrado hindú del 500 antes de Cristo, en el que ya se abordaban los temores a morir envenenado. Que el rey mezcle todas sus comidas con fármacos que funcionen como antídotos contra los venenos, advertía este. No me acuerdo si lo puse ahí, pero este güey, Mitria, te el último cuando se... lo van a chingar, el güey se envenena y no se muere. Te meto todos los venenos, no se muere el cabrón. Entonces, este... Y, y de hecho sus tratados de medicina... O sea, están tan cabrones, tan laborados que Pompeyo con se los chinga, los, ag los agarra y los almacena. Y ya es que esos chingados habrán quedado. Bueno, pues, un preámbulo de Mitrídates. Las guerras mitrídicas. La República no tuvo más que declarar la guerra después de esta cruel matanza. Lucio Cornelio Sila sería el encargado de combatirlo. Y durante cuatro años, aún y cuando no logró darle muerte, sí logró expulsarlo de Grecia. Pero Sila tuvo que regresar a la República debido al golpe de Estado que le dio Cayo Mario, de lo que hablamos la vez Así es. Los tratados de paz firmados entre Mitrida y Sicilia serían violados por el Rey Salvaje, a lo que el general Lucio Licino Murena, al mando de dos legiones, decidió enfrentarlo. En esta ocasión Mitrida te salió victorioso. Y debido a los conflictos en Roma, Sila decidió por el momento dejar en paz al Rey Salvaje y dedicarse a reformar la República. Esto antes dice el burro. Sí, este sí,
1: es el, bueno, todavía
0: sí. estaba él a cargo. Es Mitridiates IV, ¿verdad? El cuarto, Sí, sí el cuarto. Aún y cuando se mantuvo en relativa paz por un tiempo, cuando el procónsul Quinto Sertorio unificó las tribus hispanas, uh -huh. justo está chido por eso se llama el, el ¿sí, se llama? Imperium sí. de, de Caudillos, porque este Sertorio, Sertorio bueno, una, piola. Se fue, una piola se fue a España y lo une a todas las tribus. Y, y fíjate lo que dice ahí. Unificó las tribus hispanas logrando de, de crear... el, del Ebro al sur, del río Ebro al sur al sur de España. Sí, del río Ebro al norte nunca pudieron conquistar.
1: Y a la fecha, siguen ¿Sí? rebeldes. Eh, Ebro, el, Ebro, no, el
0: Ebro pasa como a mitad de España, entonces eh, era Hispania ulterior y Hispania Ajá, el, andale, interior. interior. Entonces eh, ahí estaba Sertorio, pero nunca pudo con. Yo creo que será Barcelona. Güey. Es que ahí estaban ya los. Eran como celtas esos cabrones Ay,
1: no, De hecho sí la parte nor 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 noreste. noreste De sí. España Entonces marcan Todavía. como frontera
0: el río Ebro Este Pero se, se vio eh, Fue un, un caudillo muy cabrón En todo, eh, toda España wey. No de hecho unificó a los tribus hispanas Logrando crear un estado romano paralelo O sea el unificó A España sí, y estableció De hecho ya, era, ya ellos ya se sentían romanos Después de haber sido territorio hostil en la época de Aníbal. Sí, sí, sí. Pero claro. ya para
1: entonces ya, te, ya eran ciudadanos, ¿no? Ya les no, habían dado no, los no, no,
0: no, no? no, 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 no. César les da, a muchas provincias les da itálicos. O sea, a los ciudadanos les dio a los itálicos, nada más. Ajá. En la guerra eh, que hablamos, la guerra sí, social. la guerra social. Eh, que, Bueno, este güey hizo su estado romano paralelo que llevó a combatirlo a los cónsules Metelo y Neo Pompeyo por lo que el Senado nombró como cónsul para combatir en Oriente al Lucio Licinio Lúculo, el que se clavó a la esposa de Sila en el sí. pinche horchato de los hongos, sí. antiguo amigo, amigo personal de, del dictador Sila. Todos ustedes güey de acuerdo, Mitridates y, y, y Sertorio, porque sí. al mismo tiempo eh, empezaron los ataques sí. en España, o sea, ya eran guerra mundial, una ¿no, mamada. En... Una guerra mundial sí, impresionante, sí. y de hecho ahorita vamos a ver, a mí me impresiona mucho, yo creo que va a usar al final del capítulo, la guerra contra Pompeyo entre Julio César y Pompeyo, como es una guerra mundial y cómo se mueven entre continentes como, como si fueran ahorita guerras modernas. Después ya vemos las guerras de la Edad Media y los, los güeyes, no, o sea, no... No, 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 sea, tienen, no tienen movilidad no, no tienen capacidad ni movilidad ni logística pero estaba súper interesante sí, eso, son guerras mundiales sí. ahorita lo vamos a ver más adelantito sí. de Julio César contra Pompeyo, es una guerra mundial que parece que estás leyendo de la segunda guerra mundial sí, de hecho eso está escrito está escrito en las arcas de la alianza
1: entonces al mismo tiempo está en
0: Sertorio, y Sertorio, y en, Sertorio en España y Mitridates mi en, en el oriente entonces el senado dice, ustedes dos consules, está muy fuerte Sertorio manda a Pompeyo y a Metelo ...a chingarse a Sertorio... Ah, ...y, y nombran cónsul... ...al Lúculo el Cachondo... ...para combatir a Mitriates... ...esta vez... ...la guerra sería encarnizada... ...y durante siete años... ...de guerras... ...Lúculo fue mermando a las tropas de Mitriates... ...y el rey armenio... ...y aun y cuando no pudo vencerlos definitivamente... sí redujo sus fuerzas tremendamente... ...el Senado no tuvo más paciencia... ...y en el 66 a.C... Fue relevado del mando por pompeyo cuando mitriates era más era más molesto que un peligro pero también era el enemigo perfecto de roma claro, y ahí viene bueno, todo lo de los gringos que a buscar claro, siempre enemigo. tienes que tener un enemigo, un enemigo de hecho de hecho yo muchas veces pensé con este mitriate no les convenía matarlo no claro que
1: no, no. porque Cargol, tenía que estar
0: libre. un cónsul llegaba a roma y decía mitriates me, y ver, juntaba me, lana me juntaba me, soldados y el senado cualquier pinche senador que supusiera se la guerra era un pinche traidor al... tú ahorita parte. di sí. este eh, a los gringos alguien cuando estaban con su guerra contra los musulmanes si, si, si hablas algo a favor de un musulmán eres un antiamericano sí, ¿no?
1: es lo mismo exactamente entonces Mexican, era, era, era es un el enemigo, enemigo perfecto, perfecto ¿no? porque
0: no. Tenía que estar moviéndose a la Sí, espalda. pero
1: no era tan amenazador como No, para, ya está, ya lo tenías No te pero ahí lo nada, Pero ahí lo tienes, pero sigue callándolo. Sí puedes juntar
0: sí. soldados, puedes juntar eh, pues, eh, es, es una un un perfecto botín político. Sí, ¿no? porque
1: además al, al encargado de, de ir a enfrentarlo, pues, se ganaba medallas. Se ganaban no, se o sea, dinero, tanto
0: sí. lo sí. que ellos se pasaban, ir a combatirlo. Bueno, ahora vamos. Dejamos a Mitriates y vamos con Marco Tulio Cicerón. Si han escuchado de él. ¿no? Claro, un gran orador y abogado. Sí. Después del reinado del terror de Sila, los políticos reformadores estaban en una posición muy precaria frente a los óptimos como Craso y Catilina. En las elecciones del 63 a.C., Lucio Sergio Catilina se presentaba para el consulado, Provenía de una familia ilustre con antepasados que remontaban hasta los inicios de la república. Pero su república su reputación en la oligarquía era de, de ser un degenerado y de un hombre corrupto, incluso había asesinado a su propio hijo. Otro candidato era Marco Tulio Cicerón, que era un hombre sin antepasados notables, era itálico y no contaba con mucho dinero, pero sus habilidades oratorias le habían abierto un camino al consulado. La oligarquía al final votó como primer cónsul a Cicerón, aun y cuando era un hombre nuevo. Y como segundo cónsul eligieron a Cato Antonio. Un hombre sin trayectoria y con poco intelecto. <ríe> Muy bien. <ríe> Muy excelente <ríe> currículum. <ríe> Pronto Cicerón llegó a un acuerdo con Antonio, la gobernatura de Macedonia, por su total omisión en el consulado. En el consulado Cicerón... ¿Cómo, sen... ¿Cómo estuvo eso?
1: Le dio Macedonia. Era, eran los
0: dos cónsules, Cicerón, Cicerón y, y Antonio. Antonio. Y le dice a Cicerón Antonio, ¿sabes qué? No hagan nada, güey. Vete a Macedonia. El... no estorbía y te voy a Macedonia. Con... Vete a ver Netflix, güey. Ahí eh, te dan ver... 100 baros para que compres unas cagadas. Sí, es. Y Macedonia, pues, clima, clima. Bueno, yo tenía la idea, no, no, no bueno, no, eh, de que Cicerón era un tanto tímido, güey, no, no, no lo veía así como un pinche político. Wey. No, estaba bien cabrón este. De hecho, gran parte de la historia que conocemos de Roma viene de Cicerón. Cicerón. Sí, era muy amigo de Julio César. Al principio. Bueno, sí. De jóvenes de, jóvenes de Chavillo. No, no, y también. Sí. sí. En el Consulado Cicerón, un senador reformista presentó una acusación, apoyado por César y Craso, contra un anciano senador, Ravirio, por un asesinato cometido 37 años antes, donde, ante la amenaza de golpe de Estado, el Senado convocó al Consultum Último. Ravirio y otros senadores asesinaron a Tejazos, o sea, ¿por qué? Lo metieron a, lo metieron a, a una,
1: como un callejón,
0: una casona. Y, en, y desde arriba le empezaron a aventar tejazos uh -huh. A... Y ¿Cómo sabes los libros sabes todo tú? Sí, güey <risa> y, 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 y murió descalabrado y a, a, o a, algo, tazos, sí. a tejazos a Saturnino que, Saturnino que ya se había rendido Ajá. Cicerón defendió a Ravirio y ganó Pero las consecuencias del consultum ultimum Se dejaban ver En las elecciones del consulado del 62 a.C. Catilina derrochó dinero Y sobornos con tal de ganar el consulado Pero nuevamente lo perdió Después incitó a una re rebelión, pero unas cartas donde se avecinaba un baño de sangre fueron interceptadas. La rebelión sucedió y fue sofocada, pero no se pudo comprobar que Catilina fuera el responsable. Este, viendo la habilidad de Cicerón, llegó a la conclusión que la única manera de llegar al consulado era asesinándolo. ¿Sí?
1: Sí, o sea, sí
0: se resolvía todo. Es que sí, píncipe, <risa> que un empujoncito ahí desde el el helicóptero presidencial. El helicóptero de, ¿cómo se llama el güey de Puebla? Ah, sí, güey, sí, el, que sí, el, mataron a estos hijos de la señal. Encomendó a unos notables a ir como invitados a casa de Cicerón y ahí asesinarlo. Pero de nuevo Cicerón se dio cuenta. Al día siguiente el Senado, en el Senado, Cicerón pronunció un discurso que hasta la fecha eh, dicen los políticos. ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina? De, de nuestra paciencia. ¿Hasta cuándo? <risa> <risa> ya estoy hasta la madre de ti. ¿Cuántas Salud? más? ¿Cuántas más, peña? <risa> <risa> Catilina huyó, lo que dio certeza, que él era el líder de los conjurados Y fue nombrado enemigo de la república. una tribu gala que estaba en Roma con fines de diplomacia fue convencida de ayudar a los conjurados de dar un golpe de estado, pero al final se arrepintieron y le hicieron llegar a Cicerón cartas con los nombres de todos los senadores conjurados el qué harían con ellos se discutió en el senado Julio César, el joven pretor, defendía que se enjuiciaran a los conjurados, pero un discurso virulento de Marco Pocio Catón, Porcio Catón el joven acabó con el discurso del joven César los senadores fueron estrangulados sin juicio justo en sus casas, fueron a buscarlos casa por casa de hecho Julio César el único que el ganaba en oratoria era
1: pero sí. Julio César eh, abogaba para que se les hiciera un juicio Ajá. porque una cosa es que los acusaran los extranjeros
0: los, los no, los, 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 los extranjeros nomás a estos pinchitos sí. de estos son, sí, sí no, no, son no, los delitos Castilina de bueno, era el líder de la rebelión y embarró a esos galos que estaban por ahí de, de visita, de visita. Ok, esto lo dejo como preámbulo porque después vamos a tomar a la forma este podcast, pero del Imperio a Cicerón. Sí, Cicerón. Yo no tengo muy claro esa parte de, de la trama. Ahorita como que me, me, me la estoy entendiendo. Pues sí lo leí, pero no, no entendí. O sea, bien. Cicerón
1: era el cónsul de, mientras.
0: Cicerón era un hombre nuevo, para empezar. Itálico sí. y era jodido, no era óptimo. No, ajá. Pero se encumbró. Sí, y empezaron los hombres nuevos a subir, como si no que hacen. Uh -huh. No, Julio César no, güey. Julio César era... Eh, 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 remontaba su linaje. Sí, sí, pero y... era, era, no, er, era de los de Cayo Mario. No, no, no. Julio César no era un hombre nuevo. El linaje de Julio César se remontaba. Sí, sí, a los Julios, pero era de los demás. Era de los pópulos. Era sí, de los gracos. Pero no era hombre nuevo. Hombre nuevo era Mario y Pompeyo, güey. Eran Sí, los los Julio César, no Julio César ostentaba un linaje, güey, que... que, que su and antepasados era Eneas, güey. No, no, pues él lo escribió, Virgilio, no sé qué. A huevo, ¿Qué crees que va a escribir el peje, güey? <risa> que, que viene directo de la Virgen María, De, güey. de hecho, eso que estás diciendo es bien importante, güey. Porque. Bueno, ¿Por tuvimos un, un pequeño problema técnico A ver, hablen todos al otro. Bueno, bueno, hola, hola, hola. Avante, avante, avanti. Escuchan bien. Bien y bonito. Andiamo. Bueno, Andiamo yo cada vez peor. Sí. Con la tecate roja con pues, no, Y eso
1: de que
0: andas tomando Tecate roja aquí? Ya, ya ¿No? apenas tengo 42 años tomando tecate roja. ¿Qué te, ¿Te
1: gustaba más light?
0: Chinga. en mi vida he tomado cerveza <risa> <sobre esa> light. poco? <risa> no más cuando es gratis. <risa> cuando es gratis sí. <risa> ok. ¿Alguien? El camino al triunvirato. Marco Licinio Craso. Las pros, 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 proscripciones que sí las realizó lo hicieron que se enriqueciera extraordinariamente. A partir de ahí, sigue enriqueciendo, enriqueciendo, pedo o se me traba la ¿no? lengua? Se te traba un
1: poquito. Es que te emocionas ¿sí? y, y lees muy rápido, vete más lento.
0: Negociando, okay, gracias por el consejo. <risa> negociando. Eh, se sigue enriqueciendo, negociando, especul especulando y extorsionando. Una persona muy... Muy proba. Muy, sí. <risa> Probo hombre tuvo tantos negocios desde las, las casas de prostitución A brigadas de bomberos O sea, el güey mismo incendiaba Roma Y luego lo, lo, lo apagaba Era un güey, sí, güey Negocio redondo sí. El pendejo se iba a andar haciendo túneles sí. Como la borrita que sí. lo contrataba para instalar las sí. Alcantarillas y luego lo contrataba otro persona para, para robar sí. Una empresa lo contrataba para instalar Las alcantarillas y luego el mismo Señor lo contrataba para robárselas en la noche cosa Negocio así. redondo
1: Mira, viene desde allá
0: cuando le procesaron por acostarse con una virgen vestal, un crimen brutal. Sí,
1: que eran de las de César,
0: ¿no? Sí. No, no, pues eran oh, no. de Roma, sí. sagrada de Roma. Sí. Le absolvieron por justificar que se acostó con ella para arrebatarle su propiedad, y el curado le creyó. En el 73 a.C., los esclavos sublevados de, contra Roma bajo el mando del gladiador Espartaco, lograron lo impensable, continuas derrotas a los ejércitos romanos. El Senado le encomendó a Craso sofocar la rebelión y le asignó 40.000 hombres. El primer enfrentamiento en la batalla de la región de Samnia fue derrotado por los esclavos. Craso trató a sus legiones con una disciplina férrea, incluso brutal, decimatio. recuperando el castigo de la decimatio, castigo mediante el cual se diezma un grupo de soldados, matando a uno de cada diez de ellos, en castigo por su cobardía. Después de la batalla, 4.000 legionarios perderían la vida. El trato de Craso a sus legionarios demostró que era más peligroso para ellos que el enemigo, y los expolió para lograr la victoria y no correr el riesgo de ilustrar a su comandante. Las batallas siguieron por dos años hasta que Craso logró destrozarlos. La mayoría de los esclavos perdería la vida, pero los sobrevivientes, 6.000 adultos, fueron crucificados en intervalos desde Roma hasta Capua. Por la vía Flaminia. 65 kilómetros de cabrones clavados en. Sí. ¿Vía qué? vía Flaminia una de las vías así. que salían de Roma y la llenó toda de crucificados de, crucificados. de hecho dicen que todavía una semana después se no los quejidos porque en la crucificación pues, ¿se la crucifixión ¿No? lo, lo doloroso es que no, no te mueres rápido te, te mueres ¿no? de sed, de hambre de, no ¿Te ¿Te mueres de, de todos los huesos quebrados uh -huh. Chingón. el senado no le dio el triunfo por ser guerra contra esclavos pero sí logró que se presentara su solicitud al consulado en el 70 a.C., que compartiría con Pompeyo, el flamante joven de 35 años, que lograría ese cargo, pese a las leyes sagradas de Roma. El pinche Pompeyo estaba bien cabrón. Sí.
1: Pero porque Pompeyo no era romano.
0: Era, era, itálico. era itálico. Pero eso no le quitaba los No, rato. no, por eso, pero... El joven carnicero. El joven car carnifex. Ahí va. Eso se escucha como... Como, como una victoria. ¿sí? <risa> como como un, triunfo. Triunfo. Una victoria militar. Pompeyo el Magno, el adolescentus carnifex, cuando Sila se afianzó en Roma, fue enviado a enfrentar al rey Giarpas. Pompeyo lo derrotó con gran genio militar. Logró tal prestigio entre sus tropas que incluso le ofrecieron rebelarse contra Sila. Tras las continuas victorias en África, fue declarado imperator por sus tropas. Ese año regresó a Roma y fue entusiásticamente recibido por el pueblo. Fue saludado por Sila como Magnus. Cuando Sila murió, Pompeyo mismo llevó su cuerpo a Roma, y ahí fue encomendado para combatir al lépido que rindió, rindió en la ciudad de Mutina. Conquistó muchas provincias en Galia e Hispania, y por su, trato generoso administraba, por su trato generoso que administraban las provincias, extendiendo así su red clientelar. Después de acabar con la rebelión de Sertorio, del que hablamos ahorita, Regresó a Roma y en su camino se, se encontró a un reducto 5.000 esclavos de Espartaco que destrozó en el acto e intentó llevarse el mérito de Craso que, es, que enfureció. Este güey se topó un piso de lo puso una putiza y se quiso llevar el triunfo. Los admiradores de Pompeyo vieron en él al más brillante general de su tiempo. Como se, como se sabía que la aristocracia veía a Pompeyo con envidia, mucha gente dejó de considerarlo como perteneciente a ese partido y confiaban en obtener a través de él una restauración de los derechos y privilegios a los que habían sido privados por Sila. En el año 71 a.C., con tan solo 35 años de edad, Pompeyo fue elegido cónsul por primera vez. Desempeñado el cargo en el 70 a.C., como colega de Craso, con el, ap el apoyo aplastante de la población romana. El nombramiento de Pompeyo fue una excepción en la que el Senado se saltó las normas y leyes por las que se regían entonces, para obtener ese título, estaba bien chavo, creo que hay una edad mínima. Sí, en el curso sonoro. Sí, en el curso sonoro. Nunca antes un hombre que se, se había elevado desde ese rango, desde el rango de privatus al de cónsul. En un rápido movimiento como este, ya, se van las comas y los puntos. ¿eh? Pompeyo, que no era siquiera senador, nunca fue perdonado por la mayoría de los nobles romanos, especialmente los boni al forzar a ese cuerpo a aceptar su candidatura en las elecciones del consulado en su consulado Pompeyo rompió abiertamente con la aristocracia y se convirtió en el gran héroe popular era, era, una, era famoso, era un rock por el cabrón sí, era un rock, o sea, aparte era muy guapo pero, populista, pero eso, era populista sí, 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 claro, era un vato no, era, era, venía de los de Sila, pero se hizo tan popular que rompió con la aristocracia con
1: ellos, sí, sí. pero
0: llora, pues es que la llora, juventud lloraba, bo. lloraba en los sí, sí, era, ya era dramático sí, ya imagino. La mafia del poder. Sí. ¿eh? Pinche viejo, ¿cómo lo odio. Me hicieron meter? Un la difícil relación entre los cónsules les impidió colaborar. Su única iniciativa de importancia fue restablecer algunas de las antiguas prerrogativas de los tribunos de la plebe abolidas por Sila. Para el año 69 a.C., Pompeyo era el favorito de las masas romanas, aunque muchos optimates tenían hondas sospechas respecto a sus intenciones. Pompeyo siguió con su buena estrella Fue encomendado a acabar con los piratas del Mediterráneo que Stephenin Era una pirata, plaga, Una plaga, pero de esclavo, De hecho, éfeso Era una mamada en un centro de distribución Así como los de Amazon, pero de, de gente de, de pito Pero de gente
1: de, Y, y todos no los piratas plagado. Y agarraban
0: lo que se moviera Sí, todo todo, todo. Entonces lo mandan a los piratas Y así lo hizo, les puso una putiza Después fue a Asia Y persiguió a Mitridates que lo hizo huir de Armenia, más tarde fue a Siria, donde depuso al rey Antíoco XIII e hizo de ese país también una provincia romana, con esto duplicaba el tesoro de Roma y su fortuna personal, capturó Fenicia y Judea y pronto capturó Jerusalén, que ya estaba quebrantada por una guerra civil entre dos hermanos, Ircano II los fariseos y Aristóbulo II los seduceos. Se alió con los fariseos y destrozó a los seduceos, dándole muerte a mil judíos dentro del templo. <risa> Una mamá, no me imagino dentro de un templo de mil cabrones muertos, eh, Pompeyo, entre el 65 y 62 a.C., se anexionó gran parte de Asia al oeste, de lo que, desde lo que modernamente es Irak, bajo su control. Impuso un pacto general sobre los reyes de las nuevas provincias orientales, lo que tuvo en cuenta inteligentemente los factores geográficos y políticos involucrados en crear la nueva frontera de Roma en el este. Te voy a conquistar un chingo. esta fue el que sí, expandió cabrón, el cabrón. imperio? Sí, cabrón. Y, te fijas, y, y luego, Craso se eh, vendía con que chingó a los esclavos de Espartaco. Pues, También un cabrón. Pompeyo tendría el derecho de ser considerado el primer emperador romano. Pero es cierto también que en última instancia apoyó la causa de la República contra el poder cada vez más independiente de César, por lo tanto opositor al poder imperial. Pompeyo fue el primer romano que acuñó monedas con su propia cara. Nadie había acuñado monedas de alguien vivo. Formó la formó la isla de Delos el culto de adoradores de Pompeyo. Ah, es sí. ¿Sí? sí, sí, su sí. propia
1: religión. Sí, su propio
0: como el de Maradona. Sí fundó nuevas ciudades como Pompeíópolis o Magnópolis, donde era aclamado como un dios, había lugares donde un mes del calendario llevaba su nombre. A partir del 63 a.C., tendría permiso del Senado de llevar el atuendo del triunfo cada vez que asistiera al circo. Figuras anterior a él ya habían entrado en conflicto con la, en conflicto con la estructura republicana, como Escipión Africano, Mario y Sila. Sin embargo, a mediados del siglo 1 a.C., el tamaño de las operaciones eran enormes el personal y recursos económicos eran inimaginables Pompeyo era prácticamente imparable lo que al final detuvo a Pompeyo fue un rival en la figura de Julio César un miembro de una vieja familia Patricia que predicaba la tradición radical de los gracos, no obstante estos dos hombres fueron parte de la famosa alianza de las tres bandas Sí, por eso
1: que es de, la, de, la, de hijo pródigo de una familia Patricia Julio César
0: no, no, no era geoprónico, tenía una historial, una... O sea, eran de los Patricios. Su árbol genealógico, sí. según... Según, lo que según sea, él mismo. Según él mismo. Pero no, sí era una patricia una familia Patricia. Pompeyo no. Entonces ahorita lo que vamos es el triunvirato entre Carazo, Pompeyo y Julio César de, de hecho, como un... Un... ¿Cómo se dice eso? Cultural. Bre 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 cultural. cultural. Estos cabrones en esta época cambiaron, era tanta la pinche industria y todo, estaba, era un poder bien cabrón o sea, fundición de monedas, las minas minería y todo estaba bien cabrón que afectaron el cambio climático estos cabrones, o salen los comentarios el norte de África, pues, se lo pelean tanto porque eran estepas calientes, pero, pero productivas, no el, no el desierto, subsahariano más, no, no, pues de arriba o sea sí, sí, sí. Libia, ahorita es un desierto y antes eran cara. unas pinches planicias, ¿Eran sí, praderas? ¿sabes qué? Me... se acabaron, el... por eso Cartago era tan próspero uh -huh. y todo. Eso me, me queda, siempre me queda duda, pues si ahorita ves Libia uh -huh. y toda esa región, es un pinche, cierto culero. Pero antes eran... Y como es, pues, como Cartago ¿eh? floreció y lo que la batalla de Sáma, güey, las descripciones, la, la, la batalla de Aníbal contra, de Aníbal contra sí, sí, Cipión, sí, sí. pues marcan otra descripción, wey, árboles y la sí. chingada. De cambiaron, se se el elefante. Es, que, es que se chingaron todos los árboles Para construir eh, 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 Armas de asedio Pero pues, ahí no iban a volver a crecer güey No, pero aparte sí. Elevaron la temperatura del sí, mundo precisam ¿tú? Precisamente
1: por, el, no, por Toda la, esa deforestación que causaron sí, 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 Porque sí. fue una porque no fueron Dos hectáreas
0: Fue todo el norte de África Imagínate el desmadre que tenemos nosotros No, no, no más. Sí, sí. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar por Del flamen dialis este, este podcast es de Roma, ¿no? De Flamendialis. O de Julio César. Puede ser, puedes hacer chingo de la. Julio César. Fue nombrado Flamendialis cuando tenía la edad de 16 años. Y a los 17 lo unieron en matrimonio con la hija de Sina, Cornelia, de tan solo 7 años de edad. Se querían mucho, más a nivel de hermanos. Después tuvieron una hija que se quiso un chingo. De hecho, Julia, hizo, Julia le hizo.. Este de honor Y la chingada. No, no, la, la quería mucho. Pero la, como se casaron de niños, okay. sí. La quería mucho, o sea... La querían eh, mucho, sí, por eh, Se querían mucho más a nivel de hermanos. El poderoso Mario estaba casada con su tía Julia, porque él mismo dio el... Por lo que él mismo dio el beneplácito de que lo nombraran sacerdote de las vestales, de flamendiales. Sí,
1: para que no tocara el sí, metal. A la
0: <risa> Aunque durante la proscripción, proscripción Pr de Sila... Sí. Fue perdonado, Julio se vea que no estaba seguro en Roma Y se dirigió a Oriente a participar en la guerra que llevaba Roma contra Mitridates IV Durante el sitio de Mitilene se le ordenó ir a Vitinia a solicitarle, solicitarle a Nicómedes Donde estaba su matalón ¿no? Una flota para asaltar una ciudad rebelde El rey asiático quedó tan deslumbrado por su belleza del joven Julio Que lo invitó a descansar en su habitación Él Como dice, Gracias, vamos a ver una película sí. vamos a ver una película dominguera Mira, mira, mira no. las cintas de los tenis sí. <risa> No traía tenis, traía botas Entonces llevó al joven Julio Que lo invitó a descansar en su habitación Y participar como copero en un banquete A Roma llegó ese episodio Ya que la homosexualidad pasiva A diferencia de la activa era una práctica vergonzosa Y la jugaron la reina de vitiña yo creo que mi profesor del metro tenía este, un sí. filósofo porque decía: es que puto es el que, el, el que se lo cochan. Sí, sí. <risa> el otro. El, la la homosexualidad pasiva, sí. que era lo que el reprobaban. Otro, el otro es muy macho. Sí, el otro, sí, pues, lo, pues, pues, era pues, lo que profesor. reprobaban los romanos. Sí. Y, y la gente del metro. <risa>
1: <risa> no me acordaba que a veces estaba en el metro.
0: El metropolitano del norte. Muerto Silan. Ah, no, chingado ya me. La reina de Bitinia. Así le decía a, a, a César. Sí. Pero César fue mejorando su reputación, ya que mostraba una gran capacidad de mando y un arrojo y valor personal. Tras la toma de Mitilene, le concedería la corona cívica, la condecoración al valor más alto que se otorgaba en la República Romana, que es la corona de, de la hierba. De, la de Laurel. un poquito, Ángel, de eso. Tú sabes. Ya, ya les platiqué la vez pasada. Eh, lo que pasa es que es un episodio muy curioso, porque César, eh, en una de las, de las eh, batallas... Eh, entra con su legión, pero él solamente era un contubernialis, o sea, un cadete, un, un eh. si sí era patricio, pero no tenía mando, uh -huh. no tenía un mando importante. Iba con la legión, entran en una trampa eh, ocasionada por el enemigo, y toda la legión entra en caos, eh, en un caos, un desorden y una falta de mando. Y el joven César, el joven César, eh hizo aplomo de, 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 chido, de carácter sí. y se, se, se come al comandante de la legión que estaban temblando de miedo porque le están cayendo flechas chingadas y, le y hace una retirada ordenada y salva, salva a toda la legión. Entonces el Senado le otorga la, la corona cívica o la corona de hierba. Una, una parte importante de esta corona cívica es que cada vez que se presentaba un acto público todas los gentes se tenían que levantar a aplaudirle. Sean senadores. Porque era un héroe Pretor, O sea... A un pinche chavalo, se tenían que levantar a aplaudirle. Cada vez que se presentaba César con su, con su corona, y aparte la podía poner en la puerta de su casa y tenía que hacer reverencias. Sí. Cada
1: vez que pasas, por eso en las imágenes que representan a César siempre sí, trae sí, su corona. Aparte,
0: por eso era calvo el güey y sí. le cagaba a ser calvo, pero siempre trae su corona.
1: Y yo pensaba que eso era, era lo que le daba el carácter de cuando. Después, ¿cuándo fue emperador? Es una,
0: es una emperador. Con decoración otorgada por el Senado, la más alta, una de las más altas. Alta. Ya no, había una más alta, no, no tengo nombre. La corona también es una corona, pero no es de hierba, es de la urela, De espina, es por supuesto. <risa> <risa> Aceleró a tal Jesús. <risa> no, por eso, habían, por eso a Jesús le dieron corona a Ah, mira, qué interesante. Bueno, Bien. entonces le dan la corona. La corona y se y hierba. hierba. Muerto Sila, César regresó a Roma en el 78 a.C., en su corta vida, había ya adquirido bastante experiencia en los negocios públicos y había ejercitado su capacidad de mando. Sin duda, César pensó que la muerte de Sila le permitiría un rápido progreso entre los populares, pero se equivocaba. Sila había dejado todo bien atado y el poder de los conservadores optimates, los hombres excelentes que dominaba el Senado, detenía al Partido Popular. Julio César, político nato, y si sí, hay que entenderlo siempre para comprender el sentido de muchos de sus actos, se propuso profundizar en la comprensión del laberinto de la cosa pública. Consideró que su formación aún no había sido completada y viajó a Rodas para estudiar retórica con Apolonio de Humolón, un brillante y renombrado maestro, quien encontró en su discípulo excelentes cualidades y natas para la elocuencia. Solo Marco Tulio Cicerón, que también había recibido lecciones de Apolonio lo superó entre sus contemporáneos en la arte de laboratorio. Eran hijos de su pinche madre. En el viaje fue raptado por los piratas que asolaban el Mediterráneo y que vivían del rescate que exigían por las víctimas. La historia ha sido, sin duda, exagerada, pero el temor y el respeto que, según se ha repetido, los piratas llegaron a sentir por él, son ilustrativos a la arrogancia de César y de su capacidad para fascinar incluso a sus enemigos. Una vez libre, reunió un pequeño ejército, fletó barcos y arremetió junto a los piratas, a los que los venció, quedándose él y sus soldados con todo cuanto poseían. Los supervivientes de la aventura fueron finalmente crucificados en Mileto, y César emprendió una inmediata campaña contra Mitrídates, que volvió a levantarse contra el imperio. Desconocía entonces el testamento de Nicómedes IV. Su pato, su padre, su padre, sí. su, su, sí. su, 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 su sea, de su padre, 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 su un su padre, su de su padre, su fue su padre, su padre, su padre, su padre, su padre, que padre, su padre, su padre, su
1: padre, su padre, su padre, su Fue su padre, su padre, pues con todos
0: Juan y le pusieron su friega No, en este caso es con los piratas Porque el, el O sea el, Como César cuenta la historia Cuando lo llevaron capturado secuestrado Este, o como rehén Iba con los ojos vendados Entonces ya cuando lo liberan el güey dice No, yo me acordaba aquí no, me, me cocharon, claro, pues. De los piratas, claro. dice que, que porque estaban escondidos en unos recovecos ahí de, de unas caletas, Ajá. ¿no? Entonces dice que, que con los movimientos del barco, ya pues, otra vez se lo chingó. Digo, el cuenta, la historia, sí, el cuenta? Es el pero sí. No obstante, la campaña contra Mitriates fue confiada a otras manos porque la muerte en el 74, porque en la muerte en el 74 antes de Cristo de su tío Aurelio Cota Dejaba vacante un cargo en el colegio de pontífices de Roma El cargo que solicitó y que le fue concedido Pontifex. Como también al año siguiente el de tribuno militar Estas designaciones no hicieron más que acelerar la carrera política de César En el 68 a.C. era cuestor y viajó a España ulterior sí. Se cuenta que César lloró ante la estatua de Alejandro Magno Erigida en la ciudad de Cádiz Pensando en que poco podía parangundarse de su carrera con la del conquistador de Oriente. ¿Y cuánto deseaba emular en su fuero interno al invencible general Macedonio? Todo el mundo lo quería emular. Sí, más todavía, pues, hasta la fecha? ¿no? Hasta la fecha, por decir... Yo hoy es, eh, leía hace poquito una vecina, se la mandé al huevo, de, de Alejandro Magno, ah, ¿no? de, pues, de to, todo su genio militar, y cómo él realmente el último, lo único que quería era un, ir a la humanidad de un solo imperio gigantesco, sí. platónico, todo, sin, sin distinción de Oriente y Occidente.
1: Sí, él tenía... El, el... Creo de haber leído que, le, que lo que él quería no era poder personal, sino unificación. Una
0: utopía, sí. Pues era el discípulo de Aristóteles. Sí, o sea, estaba sí pero era, la era, de... era un filósofo. Y aparte, pues él, él, el, es, es, él quería que lo compararan con, con Aquiles y con Héctor. Sí, sí, y sí. sí usted está con Merede. Sí. En cierta ocasión quedó trastornado por un sueño en el que aparecía violando a su propia madre. <risa> hecho Unas gomitas, yo creo, bueno. pero los adivinos le, profe le profetizaron por ello buenos augurios, puesto que interpretaron que la madre simboliza la tierra, madre de todas las cosas, y ello significaba que se adueñaría del mundo. De hecho, y lo cierto es que vertiginosamente fue acumulando dig dignidades en los años sucesivos. En el 65 fue designado Dil Curul en el 63 murió el presidente del colegio de pontífices. Y César, con 27 años, presentó su candidatura enfrentando a Cátulo, dirigente de los Optimates. César sabía que emprendía una aventura económica. La lucha por el poder exigía siempre, exigía siempre dinero, y que si perdía, sería implacablemente perseguido. Pero la elección mostró la popularidad de que gozaba entre el pueblo, y fue nombrado Pontifex Maximus. La pretura, el peldaño, inmediatamente anterior al consulado. A los, 27 a los 27... Llegó en el 62... Y fue enviado como Proletor a, a Hispania Ulterior... Territorio que ya conocía muy bien... Donde no solo hizo sólidas amistades... Sino que enriqueció el erario público... Con gran satisfacción de Roma... Fortaleció notablemente... Su pecunia personal... Y su capacidad de mando sobre un gran ejército... Condición indispensable... Para el éxito político en Roma... Cuando en el año 60 a.C. Regresó a la ciudad eterna... El camino está abierto para la gran aventura.
1: Ya para lanzarse de cónsul.
0: ¿Están listos para lo que viene? ¿Pero primero el pausa. Te llevamos 53 minutos. El pacto de tres bandas. Pompeyo, al llegar a Roma después de su aventura en Asia, licenció a todo su ejército para evitar malas interpretaciones o comparaciones con Sila. Se presentó ¿Sí? al Senado para pedir el reparto justo de sus veteranos entre las tierras conquistadas en Asia vaya sorpresa que se llevó cuando el senado se negó a otorgarlas que ¿Sí, <ríe> pulero conquistó todo Asia y le dijeron que no fue así como Pompeyo maniobró una alianza con, con Marco Licinio Craso que también era optimate y había sido negado también por el senado el derecho de cobro de impuestos en Asia el otro pinche vidibomba sí. Fue así como estos dos poderosos personajes le propusieron al líder de los populares su apoyo para el consulado del 59 a.C. su compromiso asignarle tierra a los veteranos de Pompeyo y el derecho de cobro de impuestos a Craso. Y así se hizo. El líder de los, de los populares era Cayo Julio César. El consulado, el consulado César, que, que intimidó terriblemente a su contraparte Marco Víbulo, donde los seguidores de César los perseguían y era costumbre común que el cónsul llegara a su casa batido en mierda.
1: <risa> le aventaban mierda.
0: <risa> le aventaban cagado, chingado, ni las gallinas tenían tanta cagada como lo que. este cabrón tenía!
1: Y era el cónsul, imagínate. Sí, era el, el, el segundo cónsul. Ajá, el segundo cónsul. ¿Y, ¿y por qué le aventaban mierda, güey? Porque sí? eran
0: unos pinches eh, pejes chairos, güey. Los de César eran de los. ¿Y eran los, eh, los populares? ¿Pero quién era el primer cónsul? Julio César. César, y se encargó de que su pinche raza le aventara mierda. ¿Tú crees que el peje no le va a mierda a todo mundo? Sí. Es lo mismo ahorita las mañaneras, aventar mierda, no más sí. que virtual. No, Allá sí. no se conocía todavía las videoconferencias. <risa> <risa> eh, batió el mierda que, continu que continuamente arrojando los del otro cónsul. La diatriba del exclamen dialis se centró en la narrativa de que las tribus gálicas eran un terrible peligro para Roma. Con Mitridate vencido, Roma necesitaba otro enemigo. Huevo lo que decíamos. huevo. Es como, es un el pendejo López obrador. Necesita un enemigo, huevo. Sí, huevo, sí, huevo. Así que en 58 antes de Cristo, César sería licenciado para poner cara al peligroso asunto galo. y le fue comandado el imperium de aquella zona por cinco años. Durante esos cinco años, César documentó todas sus acciones militares en siete volúmenos, volúmenos, bueno, volúmenes volúmenes sí. denominados comentarios sobre la guerra de las Galias es lo que decías ahorita? donde César se autodescribe con sus habilidades casi míticas en el mando militar proezas de tamaños épicos document documentó las costumbres de los bárbaros no había que ser un genio para saber que la verdadera intención de la guerra de las Galias era únicamente superar la gloria militar de Pompeyo
1: Dice, sí, la inventó prácticamente
0: La sí, 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 o sea, dice Mari Verde que llegó y saldea y llegó sí, ahí. Sí, pues eh, lo que les, les digo ahorita que los números no me cuadran, ¿verdad? El sitio verdad? Que, les, que les estaba platicando ahorita se llama el sitio de Alessio. Ajá. Así se llama ese lugar. Ahí se llama ese lugar Alessio. Alesio. Entonces, cuando el güey dice que de repente se dejaron venir 250 mil galos. ¿Cómo
1: dices? No mames,
0: ¿de dónde Chihuahua sacó tanta gente, güey? ¿De dónde? Lastimo, yo creo que no juntaban tanta, tanta no, gente. No, si salen, vete a la sí, pinche sí, Juan, güey, sí, sí, que en la Fabio y Burunda sí, salen de Sí, sí pero, pero, vete si vi, mucho. pero vete a Ginaga. Pero vete a y no juntas diez cabrones. ¿no? A y no juntas diez cabrones ¿no? Nomás échales un pinche Digo, barril de pa, cerveza pa, para pa jalar. Para jalar, pa jalar, pa jalar, pa jalar,
1: no. Pa jalar, pa
0: jalar, ¿no? Ah, huevo. Durante cinco años, César a, añadió gran territorio a Roma, llegando hasta la mítica Britania. Con ¿César
1: fue el encargado? De
0: llegar sí. hasta allá. Sí, sí, todo el continente para arriba. Sí. Con esto sentaría las bases de la geografía política de la moderna Europa, además de masacrar a más de un millón de personas de la región, de pasadita.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. No, ah. eh, bueno, dentro de las, esas aproximaciones de las guerras galas, hay, hay cosas que, que te rompen el corazón. Sí. ¿no? Sí. Cuando llegan los 250.000 guerreros galos ya unidos a romper el sitio, el pinche césar los hace que se mueran de hambre y las mam y, y, la, y las mamás avientan a los niños por el despeñadero para que se mueran de la caída en y
1: los papás
0: que eran los que estaban tratando de romper el sitio pues ver a las mamás aventando a sus hijos entonces eh, o sea, una ah, entonces eh, a mí me queda de una cita del de, de, de famoso Yoda de las guerras de las sí, famosísimo cuando le dice Lucas que Walker, yo quiero ser un gran guerrero, dice, no, hay nada grande, no hay nada grande en, en la, que guerra, ser, la, la guerra, guerra. Yo, me, me viene a la imagen de Julio César, que es un gran guerrero, cabrón, mataste a 250 mil personas, Es un genocidio, o sea, yo, es un pinche ah, genocidio, es un genocidio? Hay, vamos. en ese sitio mató con 350 mil personas, es un genocidio, güey? Mira, aún y cuando los galos no eran el ejemplo de civilidad, un visitante griego se horrorizó cuando vio que en la entrada de las casas de los galos tenían clavadas cabezas de sus enemigos, aunque admitió que en pasado el tiempo uno se acostumbra.
1: No. ¿no? <risa> sí, no,
0: ya no ya tan... no no? pues... las cacas de los perros. Usos y no, no, costumbres. ¿eh? Pues <risa>
1: <risa> echaba los para afuera. Sí, sí,
0: bueno. El genocidio que estaba llevando a cabo César hizo que en la misma Roma hubiera una fiera oposición por causas humanitarias. Catón el joven proponía en el Senado que César fuera juzgado por los sobrevivientes de las tribus que arrasó donde había asesinado a grandes masas de mujeres y niños. Plinio el viejo lo acusaba de haber cometido y es el primero que habla de crímenes contra la, humanidad? la humanidad. O sea, es un pinche mierda. Virgilio, no mames, es que... O sea, ¿cómo puede ser un pinche general? De, de hecho, Virgilio, Virgilio lo pone en el, en el infierno hasta abajo. Güey. Así es, eh. No, 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 hasta abajo no. Hasta abajo está este, Judas. No, son dos, tienen tres cabezas. Está un pinche mono culero. Y tiene a Judas y tiene a César. A Julio César Chávez. Junior. Sí. Es una cagada, güey. Ese es Después del tiktok que se aventó, güey, sí debe estar ahí. Lo merece. Clodio, Clodio López Obrador El cuñado de Lúculo Lúculo, ¿se acuerdan del cochón sí, sí, de la de Lúculo De la pinche eh, sí. No me cae bien sí. el pinche Lúculo sí. <risa> Pues trae buen ambiente, güey sí, sí, Los, los sí. pinches hongos
1: Pero fue el único que le siguió El que siguió siendo su amigo, ¿no?
0: al dile, dile, dile No, Dídele, no, Dídele. no, no, Dídele. no Dídele. figura mucho en no Y sé, es no no lo verdadero, y es una verga, Lúculo. ¿O ha aparecido en varios, sí. en
1: varios episodios.
0: Bueno, el, el Claudio era cuñado, Lúculo. Era el, el, la única gracia que tenía, ¿eh? igual que Beto. <risa> <risa> ok, no lo he escuchado otra vez. <risa> 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 Es otro Beto, otro Beto que no Es otro Beto que no conocemos. Ok, Cu pésimo y holgazán militar. <risa> No te quejas de que te, te extraña que te veten que te quiten <coughs> la amistad que inventar no lo si no me veten. <risa> <risa> que si por qué lo bloquean en twitter sí. ¿Sí? guarromantic, warromantic lover no puedo poner una frase matona porque uh -huh. luego lo hay ya piso. mira se lo empecé a quedar allá ¿ves? Sí. Ahí bueno. se le botan los ojos bueno el cuñado lúculo el pésimo del gazán militar <risa> se puso al servicio del ilustre marco tulio cicerón como guardaespaldas en su conflicto con Catilina y sería famoso en aquel 63 antes de Cristo. La celebración de la Bonarrea no, no es de Rea, Bonarrea es buena diosa se manejaba con mucho secretismo al solo al solo participar mujeres y que estuviera prohibido que cualquier hombre entrara en el recinto. Todo ciudadano sabía que las mujeres eran depravadas y promiscuas por naturaleza. El güey se mete, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El güey se mete Uy, a, la, a, la, a, la, a la. a la. a la. a la. y se, y se no, chinga una no, de las. De las por lo que un festival donde estuviera prohibido a los hombres asistir tenía que ser un nido de lujuria. y yo, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, ah. a huevo que las pinches viejas se juntan nomás a lujuria. la madre y esposa del Pontifex Maximum, Cayo Julio César. Eran los, las encargadas de prescindir la celebración Primero se le dio vino a un cerdo Y se le dehuelló Su sangre se ofrecida a la diosa Pero todas tenían que decirle que era leche Yo no sé por qué no le, le dieron leche ¿vale? sí, verdad, ¿No verdad. ¿Por qué matar a pobre pinche cerdo? Pero bueno Pero en medio del rito Una supuesta flautista con voz de hombre se, <risa> le, <risa> se, negaba, se negaba a abandonar el recinto La... La de la voz de varón fue reconocida y su nombre era Clodio. <risa> Los rumores por Roma corrieron como pólvora, donde se decía que Clodio había ingresado al recinto con la intención de poseer a Pompeya. El Pontifex Maximum tomó una seria decisión, divorciarse de Pompeya, la esposa de César, porque la mujer de César debe estar por encima de toda sospecha. Este asunto hizo que Cicerón se hiciera de Clodio. Y este, al ser nombrado cuestor de una misión antes de, y antes de acudir, decidió renunciar a su rango de patricio. Y buscó la adopción de un plebeyo, Publio Fontello Corral.
1: No, andale cuenta.
0: Publio Fontello. Ya con el rango de plebeyo, consiguió el cargo de tribuno de la plebe. ¿El no Pero se sí. quiso ir? Sí. Mejor, mejor me rajo aquí. Ahí ahí abajo más unos cabones. Bueno, después de dejar a Publio, Claudio, Acuña, <risa> pasamos a La Legión Perdida. Vamos a hablar un poquito porque yo leí un pinche libro. La como... Legión Perdida, güey. Para
1: el ah, ah, sí, güey. Este está súper chingón esa palabra.
0: Sí, pero es un libro, o sea, será otro, ¿Será seis otro podcasts, podcast, güey. <risa> En el 55 a.C., la banda de los tres tuvieron una ríspida junta ultra secreta fuera de Roma. Habían decidido que, que César ejercería por cinco años más el Imperio Mengalia. Craso se iría del gobernador a Siria con la intención de invadir Partia, que es ahorita Irán o sí. Persia, y estar al nivel de sus colegas, mientras que Pompeyo gobernaría Hispania. En el 54 a.C. sería funesto. Craso era hecho pedazos en Partia después de la batalla de Carras, con su, con su hijo, donde perdería la vida a más de 30.000 romanos. Craso fue asesinado y su cabeza y manos enviadas al rey parto. Entre el mito y la realidad, Dion Casio sostiene que los partos le introdujeron oro en líquido por la garganta para terminar con su vida. Conocedores de, la sed, de su sed de riqueza, la carrera de uno de los romanos más codiciosos y crueles de su tiempo terminaba así como una humillante derrota. Está bien chingón. El libro es de Santiago Postellos, es el segundo de la, de la trilogía de Trajano. Se llama La Legión Perdida. Está súper chingón. Habla de todo esto. Que este güey es un pendejo. Manda a la chingada. Pero hay una legión que se pierde.
1: ¿De las de casa?
0: Sí. Se salva y va. Y se supone. Y hay documentos que terminan en China. Ah, o sea. ¿Cómo se llama ¿Cómo estás? cuando estás? Exiliado. Jalas, no, no, cuando jalas para un rey. Eh, como mercenario. Sí, un mercenario de, 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 la, de la, una reina en China. Y hay una colonia en China donde hay un chingo de güeyes de güeros. O sea, ¿sí puede ser posible, como una, así Bueno, como, como paréntesis, no sé si ustedes han escuchado la, la expresión graso de error
1: Es lo que es? me estaba sonando sí. ahorita.
0: La cosa es que a, a Craso le dijeron, no vayas. No vayas, bello. no seas pendejo, no te metas ahí. Pero el, y el güey era tan soberbio. No, porque no, tan quería, ambicioso. quería igualar a César es que, y, y, ya y a Pompeyo. ¿Y a César y a Pompeyo? No, no, no a no, César ya a Pompeyo, y a Pompeyo. a Pompeyo, sí. Entonces el vato va y se mete a una ratonera, sí. se lo chingan, por eso dicen, Craso. su Carazo error.
1: Exactamente eso me estaba haciendo, dije, de, de ahí sí, vendrá, de ahí viene, por algo vendrá.
0: Y de, y de hecho mm -hmm. el güey no lo mata el vato ya cuando los tienen empinados va y trata de negociar una paz. Sí. Y lo agarran con el paso le agarran la cabeza. Larga. Y sí, y sí. Y el, a sus le, 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 su, le meten oro líquido en la garganta. Y, y, y el rey de Partia juegan con ellos. Hacen una obra de teatro. Con su cabeza. Con la cabeza. Sí. una cosas chingonas. Disturbios en Roma. Ya como tribuno de la plebe, Claudio Acuña emitió su primer ley que llevó al pleno. Este juez igualito a un peje. Y se aprobó. Fue la de re repartir grano gratis cada mes en la ciudad. Así de huevo, como en hoja. ¿Y el van.
1: Senado lo aprobó?
0: Porque tenía la pinche pandilleros. Ahorita vas a ver por qué. Con esto logró una gran popularidad. Y en otra ley logró el restablecimiento de los gremios que a la postre serían sus bandas armadas. Ahorita le puedo llamar a Guardia Civil, ¿verdad? No, no, no. Es más bien como los que van y reventan mítines y todo sí, los... Es el reventador. Clodio se volvió un asesino al frente de pandilleros, pero apareció su némesis, Tito Milón, también con su banda de matones. El pavor que había metido Clodio en Roma tuvo su cenit cuando los seguidores del Milón asesinaron a Clodio, y los seguidores de este fueron e incendiaron el Senado. No era imposible imaginar que las relaciones en la banda de tres ya no eran tan afables. César había adquirido muchísimo dinero y poder, por lo que presentaba como igual ante Pompeyo. Era obvio que Claudio era títere de César y Milón de Pompeyo. O sea, como decías, tú o sea, no ves de lejos eh, un marioneto que te he platicado sí. anteriormente. O sea, son pinches marionetas. Ya, aquí a lo mejor este Trump, Trump ¿Sí? o Clinton, cagadero aquí en México. De, a ver son las mismas estrategias políticas de hacer, generar el caos. ¿Sí? Porque durante el caos se, se puede manejar el pescadores, ¿eh? Así es. Tras estos disturbios. En el ya Craso estaba muerto. Ya, 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 ya más era el ya quedaban sí. Tras estos disturbios en el 54 a.C., el Senado nombraría a Pompeyo como cónsul único con poderos, poderes especiales. No dictador, por recuerdo así, la, nomás cambió.
1: Sí, sí, porque sí la había. Ahí quitaron la sí. dictadura.
0: Siempre había dos cónsules. Siempre había dos cónsules. Aquí lo nombraron cónsul único, único. para Carlos Descagalles. Pero
1: César seguía con el imperium en estaba la Galia. Estaba
0: en Galia, sí. Uh -huh para poner orden y así lo hizo, pero también inició una persecución de los cesarianos debido a que su debido a que su esposa y su hija, a la vez hija y nieta de César, habían perdido el parto. O sea, con la el, esposa de Pompeyo era, era la hija de César y la quería un chingo Pompeyo. Cuando va a parir se mueren se las muere. dos. Y ahí, bueno, Entonces, y dice, dice, ahí ya había, no había nada que lo ligara emocionalmente con César. La tensión entre los dos escaló cuando César ofreció a Octavia, su sobrina, que fue, era hermana del futuro primer emperador, el matrimonio. Pero Pompeyo se negó y optó por contraer nupcias con la hija de Metelo Escipión, uno de los mayores enemigos de César.
1: Y fue Entonces,
0: afrenta. Se calentó, se, calentó la plaza, se calentó la plaza. El Rubicón. El año 50 a.C. era el año cuando vencía el imperium de César en Galia, pero la preocupación en Roma era... ¿Qué va a suceder en el regreso de César? ¿La cantidad de dinero y poder acumulado por 10 años en las Galias regresaría como un ciudadano más? En el Senado de Roma, el nuevo tribuno de la plebe, Marco Antonio, leía una carta de César donde ofrecía licenciar a su ejército si también lo hacía Pompeyo. El Senado no aceptó las condiciones, quien lo amenazó con hacerlo enemigo de Roma. Pompeyo le mandó decir que si quería presentarse a las elecciones al cónsul en el 49... Tendría que dejar su imperium. César meditaba. Y aquí Tendría regresamos que dejar al el imperium para poder llegar para a Roma ser. solo sin ejército. Sin ejercer. Y, voy a, y ahí regresamos al punto de no retorno. A contender al, por cónsul. Y ahí regresamos al punto de no retorno, donde echó.
1: Echó la puerta. La sí. Pero se, atre, se atrevió a presentarse a para, con la legión a, a pasar el Rubicón. Con una legión, dices, ¿no? Una legión. Una de
0: los, legión. Después de los dados. Lo que ocurrió a continuación fue una guerra civil de carácter mundial, que llevaría a la guerra a territorios que hoy conocemos como España, Francia, Italia, Alemania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Turquía, Sicilia, todo el norte de África, Egipto, Siria, Palestina, Irak, Irán y Rusia.
1: Una guerra, una guerra total. Cuando tú lo lees, dices
0: que estos es que traían un pinchilleto. Que,
1: ¿Pero es una guerra mundial? Se va a dar
0: un tiro en Siria y luego se iba a dar un tiro en Egipto. O sea, se escribir a... sobre ¿Cuánto? esta guerra es, es un chingo. ¿Cuánto
1: duró? Una sea?
0: guerra total que por cuatro años desangraría a la república. Había que tomar porta, partido por un bando o por el otro. Aunque muchos dijeron que fue una guerra entre tiranía y libertad, la verdad fue la guerra entre dos emperadores rivales. Muchos romanos famosos encontrarían su fin en esta guerra. Víbulo el cagado, ¿eh? <risa> lo que le denan de mierda, moriría en Corfu. Catón se suicidaría en Útica. Uh -huh. Sacamos las, las tripas. Se sacó Ay, las tripas. Se hizo el jaraquín. Sí. Y Pompeyo terminaría sus días en una charola de plata. Bueno, nomás su cabeza. El ganador de esta guerra desfilaría triunfal en el 46 a.C. Donde presumiría enormes botines de guerra animados e inanimados. Exhibió al gran líder de los galos, Vercingetorix, al hermano de Cleopatra, también, así como un enorme cartel con los lemas más famosos del mundo: Veni, Bidi, Bichi, Llegué, vi y vencí. Pero también mostró estremecedoras pinturas de personajes destacados del bando de Pompeyo: Catón sacándose las tripas, Metelo y Cipión arrojándose al mar. Siempre los triunfos habían sido procesiones triunfales sobre enemigos extranjeros, no romanos. no romanos. Este triunfo parecería más bien una procesión fúnebre, donde puso el manifiesto en las lágrimas de la muchedumbre cuando estas imágenes pasaban ante ellos. Sería un sorprendente anticipo del sangriento final que el destino depararía a César dos años más tarde. <risa> uy, uy, Aquí se acabó, ahí se acabó, ahí lo paramos, pero <risa> falta otro. No, está no, sí, pero. Y luego el, el capítulo, bueno, bien. Bueno, aquí, aquí, lo que puse es, no, dejar ahí, César se chingó a todos. Todavía no entra en escena Marco. ¿no? no, no, eso sí, ya sí. va claro, a ser no, de parte no. del imperio Marco Antonio y no, sí. Octavio. O Antonio, sea, apenas una,
1: aquí sí es el triunfo, volve. el triunfo de César en, entrando a Roma,
0: oh.
1: ya echándose, quedándose. Ah. El solo aquí, aquí una cosa que,
0: que por primera vez en la historia de Roma. Desfiló en un triunfo a ciudadanos ilustres romanos y eso claro. le cagó a la gente
1: Sí, porque siempre eran extranjeros
0: no Lloraban, era... pasaban y lloraba a la gente o sea, no madre, Sí, porque no. era muy popular sí. y, no muchos sí. y muchos populares sí, ¿no? Entonces, aquí lo que puse, porque ya tenemos una hora 14 En los primeros podcasts puse un efecto mariposa que hubiera pasado, pero como yo me lo imaginaba Aquí, tú qué crees que hubiera pasado si este güey no hubiera sí, cruzado sí, o el sea, Rubicón?
1: No Rubicón. Estaríamos hablando de
0: Si este güey no hubiera cruzado el Rubicón, Pompeyo, Pompeyo hubiera sido un... el emperador. No, 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 el emperador, no no un... ¿Cómo no, un dictador. Sí, ya regresaría, ya regresaría pasan, a los dictadores como sí. Se pasaban por los votos al Senado. Y ya, ya sí. estaba condenado la República. De hecho, cuando lo cruzar cruzó el Rubicón empezó el, la desbandada en Roma. La, la gente corría, se iba a los pueblos. Ese fue
1: el inicio de la caída.
0: Del... De, de, de hecho, Pompeyo nunca se imaginó que fuera a cruzar, pero eso lo agarró desprevenido y se tuvo que pelar. Estaba prohibido, ¿no?
1: Estaba prohibido, nunca se
0: imaginó que fuera a pasar. Entonces, cuando viene, dice, Ay, cabrón, no estaba preparado. Por eso le ganó Julio César. Este güey está apropado, le pone una justicia. Sí,
1: yo creo que si César no se anima, no, no se avienta como se aventó. Se queda Pompeyo como... Yo, yo creo que al final
0: hubiera sido. no dictador? cambiado. Hubiera un... cambiado nombres de dinastías.
1: Sí. Pero no, bueno. No hubiera, no hubiera hecho es ese vínculo con Egipto.
0: ¿no? Es un efecto sí, porque ¿sí mira, cosa?
1: no hubiera habido ese, ese vínculo con Egipto, no hubiera habido. No, hubiera... no, no,
0: no, pues es eh, que cualquier, cualquier pequeño de, de
1: cambio, eh. Detalle
0: o una decisión eh, de César antes de cruzar el Rubicón. Y era cambiado la historia no El güey se, se quedó muy, muy pensativo A ¿no? la hora estaríamos hablando de Pompeyo el, 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 Y Julio Juli César De un personaje secundario ¿no? Que sí, de hecho fue más cabrón Pompeyo por lo que estuve viendo Julio César se, se hizo una Una diatriba de, de él felicional. Es que en el libro de Colin Macron lo, 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 lo pinta Como un vato colérico y muy emocional Por eso digo que cuando hablaba En el Senado el güey lloraba Y, y lloraba es que, sinceramente wey. Porque era, era el segundo, era el bien chingo Igual que Tulio Cicerón, Marco Tulio no, es que Marco Tulio era sí. senador no, no, Marco Torres era un pinche abogado, un, un orador de cabrón y Julio César también. Sí, sí, pero Pompeyo era guerrero, ah, en sí. güey, guerrero de mis pero, amores, sí. Pero, pero era muy emocional, güey, lloraba y, y era iracundo, güey. Y Julio César era un vato templado, güey, un vato aplomado que tomaba decisiones con la cabeza fría, güey. Pero quién, sí. sabe, quién sabe, cualquier escenario que hubiera pasado diferente hubiera chingado a Julio César. O
1: oh, igual, otra posibilidad. No cruza el Rubicón Y hay otra
0: a, ¿Arma como Fertorio a las Galias? Sí, sí porque, arma por, no por, porque el estado porque alterno era una, era una... Cuando llega el Rubicón con, con su legión ¿No creas que tuvo una decisión inmediata? Uh -huh. El vato Se llega y Y, ¿Qué chingado, y, cao, y no mete el, la, la, el caballo no mete las patas al arroyo
1: Hasta que no te estaba segurísimo Mucho eso.
0: tiempo después O sea, el, o sea Hace el caballo para atrás antes de pasar el río. Sabía que ya pasando el Rubicón ya no le vayas. Entonces, sí. en
1: caso de que no lo hubiera hecho, o, le, le hubiera llegado por otro lado a Roma. Era, era tal su capacidad. Era lo, era, era, era lo mismo. Era lo mismo que donde llegara. Es que lo
0: tú, tú, tú cruces el Rubicón, es un límite sagrado nada más. O sea, no puedes llegar a Roma con ejércitos así. Exactamente. Que la, Entonces, no, no era el río. O sea, era el, el Rubicón, hecho. era un pichichapo. Yo no me
1: imagino un escenario donde César se queda en un segundo plano.
0: Sí, porque era bien soberbio el cabrón No, me
1: imagino un, un, un Cualquier escenario No, y él cruzando mismo se construyó su historia
0: el... De que venía desde Eneas
1: Sí, sí. El... Entonces, entonces No, para mí No hay un escenario donde se quede de segundón Donde Pompeyo se lleve toda la gloria Era ya un tema un personal peje, donde. O Ajá, con Pompeyo
0: Bueno, llevamos una hora 18 En 30 segundos Una opinión Creo final que,
1: no, no, que me está emocionadísima Que sí,
0: el peor es que no queremos aburrir a la gente y mejor que se divierta ahí. Ajá,
1: entonces vamos, vamos vamos dándole un break al tema de Roma. Vamos bien, digo
0: un ciego. Vamos dándole un
1: break al tema de Roma, me encanta participar, gracias.
0: ¿Y tú? Guarromántico, ya no eres guarromántico, pinche pesadilla, sí, yo creo que a ser guarromántico. Sí, sí. eh, en resumen, eh, estamos hablando de, la, de los eh, personajes que sí, hicieron la historia del occidente, güey. No, no, no de Roma, El mundo occidental, como lo conocemos parte el desenlace que es eh, bastante interesante y que es el final el de, el final de la república romana y el inicio del imperio en que estamos hablando de los últimos años de, de la república entonces todo lo que estamos ahorita platicando eh, ha sido los cimientos de eh, el occidente y de la forma en que nosotros vivimos y como, como conocemos el mundo eh, y así fue eh, cimentado por por estos cabrones por, Cuatro, Por estos caudillos, ¿Por esos caudillos? O sea, eh, la, forma, la visión del mundo que tuvieron ellos Es la visión del mundo que tenemos ahorita eh, Después de ellos hubo un, un silencio en la ciencia en, en el conocimiento Una edad media, una edad oscura Pero podemos decir que de, de ellos al 1600 El mundo retomó, retomó su, su curso Y es como lo conocemos ahorita y esperemos el siguiente capítulo que es bastante interesante y es el fin de la república yo como ya como conclusión en bien poquitos segundos nos hemos clavado mucho en, en Roma porque como dice Ángel es la base de todo lo que viene después todas las historias que vienen después el cristianismo, carlo magno el, la ilustración, la época oscura un chingo de historias tienen su base en Roma las Entonces, colonias necesitamos conocer lo que fue Roma para conocer los chingados venimos Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bye, bye.